1: On mange quoi, Julien là
3: On mange un petit assortiment de salades toutes fraîches de chez Boulomme mmh. avec un mmh. giant sandwich. C'est pour moi ça <rire> Exactement.
4: Mais c'est un ouais, sandwich XXL. Mais c'est pas un sandwich ouais. là Oui, c'est pas vraiment un sandwich. C'est plus une tartine, non
3: Non, c'est un sandwich puisqu'on a cuit en fait le pain. Donc on a mis dans la pâte au levain. Une pâte d'olive verte qu'on a coupée au dernier moment. On l'a fait pousser pendant une heure. On l'a coupée au dernier moment et enfournée pendant 45 minutes. Et donc, il s'ouvre et on peut effectivement le garnir. Et maintenant, donc, ça fait un sandwich à partager pour plusieurs personnes. T'aimes bien ah ouais.
1: Delphine J'aime beaucoup. <rire> C'est bon ça, non
4: C'est hyper bon. Bon, ça commence très très fort
1: ce déjeuner, non
4: ouais mais attends, on n'a pas tout là. On n'a pas tout bah C'est quoi C'est du curcuma ça Quinoa-curcuma
3: Oui, exactement. Il y a du curcuma dans, le, dans la salade de quinoa, avec quelques asperges, et une vinaigrette corsée au jus de, mand de mandarine réduite.
4: C'est marrant, en fait, tu trouves du curcuma partout maintenant ouais. Mais bon ça nous veut du bien. C'est très bon pour, bon bon pour la santé. Oui,
3: ouais, ouais. Tu penses
4: à notre santé alors
3: Oui, bien sûr. Je, je, je me <rire> dis tu... tout le temps avant de faire une recette. Et tu nous sers qu à qu à une, ou... une
1: salade de pâtes. Il faut quand même le faire pour faire une alors, bonne oui. salade de pâtes. Hein. c'est pas gagné.
3: Exactement. Hein. Mais en fait, c'est l'un des plats qui me fonctionne le plus et qui plaît le plus parce que je pense qu'on on essaie tous d'en faire à la maison. Et là, on l'a fait plutôt simplement avec des pistoux, quelques févettes, petits pois frais et des chipirons juste réduits au dernier moment à la poêle.
1: Qui n'aime pas les pâtes eh hey, mais ah, La question, c'est qui si n'aime pas. pas les salades de pâtes. C'est ça. <rire> On se régale, non ça, ça commence bien, bien Bon, il est 13h, moi je crève de faim, un peu comme tout le monde, je pense. <rire> On y va On a faim.
5: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Non, je fille Avec du bon
3: ah, C'est chaud Chaud!
0: Chaud! Ah,
2: c'est chaud! Présenté par Minasoundiram et Elvira Masson.
1: Chaud 6 On est très heureuse de recevoir aujourd'hui Delphine Plisson et Julien Duboué. Bonjour Delphine, bonjour Julien. Bien, bonjour. Ça va? Bonjour,
4: très, très bien. bien. <rire> bon, vous avez deux jobs pourtant très différents. Julien, tu es chef. Delphine, on peut dire que tu es épicière. Ouais. Mais vous avez beaucoup de points communs. D'abord, un bagou énergie hors du commun, vous êtes des meneurs d'équipe et des restaurateurs slash entrepreneurs et rien ne semble pouvoir vous arrêter. Et nous on vous invite ici car on vous suit depuis longtemps, on est assez bluffé par votre énergie et votre capacité à déplacer les montagnes. Julien, on vient d'apprendre que tu avais un nouveau projet à la Défense, ouais. tu développes en parallèle les recettes d'Alba dont tu vas nous parler, Exactement. et tu fêtes les 1 an de ton restaurant Boulom, ça va pas trop abusé
3: non, ça va très bien. Ah. On l'a fêté, donc ça va encore mieux. Donc t'es encore plus fatigué <rire> Non, non, même pas. Même pas. Tu
4: t'en es remis, c'est bon
3: Ouais, la, la, la nuit a été longue.
4: Et, est, et les la un an, enfin, quel constat tu fais de ces un an ah,
3: Les un an ont été magiques. Hein. On a eu une énorme ouverture, un petit flottement. Euh... Bah, août. de toute façon, on avait fermé, donc juillet-août. Et là, depuis septembre, c'est la folie. Quoi. Et on vient d'apprendre, euh, on a eu en même temps les bilans, donc on vient d'apprendre qu'on est sur les clous d'Anost euh, après un an d'ouverture. Anost euh, qui est notre
1: adresse que tu as dans le deuxième arrondissement. Ouais,
3: ouais. Donc, on, je pensais pas arriver à autant de choses en an, non. non
1: attend mieux pour super. toi. Delphine, toi, t'es inaugurée il y a quelques mois la Maison Plisson, deuxième du nom, place du marché Saint-Honoré à Paris, après celle du boulevard Beaumarchais, qui est la maison historique, qui compte également un restaurant, que tu ouvres depuis peu le soir, place du marché Saint-Honoré. Et pour fêter ça, tu t'es associé les services d'Armand Arnal, le chef mmh, de chasse avec qui ouais, tu as une série de, de dîners en résidence. Euh, Pourquoi lui Pourquoi Armand Arnal Qu'est-ce qui touche dans sa cuisine Alors ça s'est fait de façon assez spontanée D'abord
6: on a eu effectivement Envie d'ouvrir le soir Parce que le quartier s'y prête énormément Plus qu'à Beaumarchais en l'occurrence C'est que les clients nous le demandaient beaucoup On a commencé par faire apéro puis on fermait à 21h Et les gens restaient finalement jusqu'à 22h Donc on s'est dit bon, bah, on fait le foutu. truc, voilà. <rire> on va ouvrir le soir Et on s'est dit que ça serait chouette euh, Dans la mesure où on est aussi évi Évidemment une épicerie Avec les marchés frais et compagnie euh, Ça serait chouette de de pouvoir parler des régions, puisqu'on a 7000 produits à la Maison Plisson qui viennent de toutes les régions françaises. Donc on s'est dit, bah, ça serait marrant d'inviter de, des chefs en résidence au restaurant et, et tant qu'à faire, d'inviter des chefs qui travaillent dans des régions et qui représentent des régions. A commencer par la Camargue. Et donc Bref. on s'est dit, bah, on va commencer. En fait, j'ai fait une liste de façon très simple. J'ai proposé aux chefs que j'aime bien, chez qui je vais, quand je peux, quand j'ai la chance d'être dans le coin et, et, et d'être dans, dans, dans ces régions-là. Donc j'ai pensé en premier lieu à Armand, qui n'aime pas la chasse à Niette, quand on a eu la chance de pouvoir mmh. s'y arrêter, boire un verre dans ce potager incroyable, ou déjeuner ou dîner sous la volière, c'est quand même mmh. un endroit hors du mmh. temps, avec ce potager incroyable. Donc, euh, il a accepté tout de suite et on a eu le, le plaisir de pouvoir monter ce projet ensemble pour, euh, pour les six semaines qui viennent. Ouais. Donc, avec il y... sera
4: pendant six semaines à la Maison Plisson, ouais. Saint-Honoré.
6: Il est venu donc euh, mettre en place, c'est ce qui nous plaît aussi, c'est que du coup, il a travaillé avec toute la brigade de la Maison Plisson, donc ils, ils se sont calés ensemble autour des recettes, il y a une entrée, un plat, un dessert, qui reste à la carte de, des restaurants, et à Beaumarchais et à Saint-Honoré, jusqu'au mois de mai, jusqu'à l'arrivée du prochain chef résident. Et alors mmh. Qui est le prochain chef
4: résident On ah, ne saura
6: pas <rire> oh, si, je peux vous le dire, c'est pas vraiment un secret d'alcool, c'est euh, Catherine et Hervé Bourdon du Petit Hôtel oh, du génial, Grand Large génial. à Portivy que j'ai adore aussi, Formidable. chez qui je vais régulièrement et, et qui sont non seulement un couple épatant, mais qui, ont une, qui représentent une région qui m'est chère et, euh, et qui travaillent, qui font une cuisine merveilleusement généreuse, gourmande, tout ce qu'on
1: aime. Amina évoquait votre énergie à l'un à l'autre, votre capacité à déplacer les montagnes. Ça vous vient d'où, cette force Ça vient de l'enfance, ça vient de cette confiance en soi, l'envie de croire en son destin. On t'entend, Delphine, toi tu parles beaucoup de, des rencontres qui te, qui te nourrissent, ouais. mais... Euh, euh, vous avez la foi un peu en vous, en vos projets, en votre étoile, Julien
3: euh, Oui. Alors j'aurais aimé <rire> entendre Delphine en premier, comme ça je me serais servi de son discours. Euh, franchement, manière, moi, je... mais non, mais je ne sais pas. d'où ça vient je, je... En fait, je ne me donne pas de but ni d'objectif à atteindre. Quand je me balade ou que je voyage ou que je suis même en scooter, j'ai une idée et ben, voilà. Quand j'ai une idée, ben, elle reste en tête et je l'accomplis et je vais au bout. Alors c'est vrai qu'elle est très vite construite, donc euh, même peut-être avoir même d'avoir mis le pied par terre du scooter. Donc en l'espace de 10 minutes, après ça prend un an pour la concrétiser, mais. Euh... Mais euh, voilà, j'ai une idée, je me fixe un but d'ouverture à telle date. Euh, ça, par contre, je le fais dans la même journée et je respecte tout, tout, tout le temps et toutes Attends, mes dates d'ouverture. Donc, tu
1: as une idée et tu as la date d'ouverture prévue que
3: ouais, dans... <rire> dans la journée mais tu et as et déjà ça, les
1: investisseurs. Euh...
4: J'ai pas d'investisseurs, Ah ouais, d'accord. Tout seul, je okay. me débrouille.
3: D'accord, je... très je... bien. Je... Après, je... je bricole. Je bricole. Voilà. Et quand j'ai pas assez de sous pour payer les mecs qui bricolent, ben, je bricole moi-même. Ah ouais. Donc euh, voilà, je je fais tout. Enfin, je sais pas comment je fais, mais je me débrouille pour ouvrir. Euh, et j'ai toujours ouvert euh, aux dates prévues.
1: Et toi, Delphine, as un fonctionnement un peu similaire à celui-ci
6: Ouais, sans doute un tempérament assez proche en tout cas, avec une énergie. Je, je suppose qu'on est né comme ça. Enfin, tu vois, il y a oui. quelque chose qui est, est de l'ordre de... Est-ce que vous fatiguez de... votre entourage Oui, bien sûr. <rire> <rire> bah oui, j'ai quand même épuisé trois maris. Donc... <rire> je dois en déduire qu'il devait y avoir un sujet. <rire> Mais euh, non, sans doute, oui, effectivement, je le dis régulièrement. Ma mère dit régulièrement que c'est bien que je sois la seule à être comme ça dans la famille, parce qu'on se serait entretués depuis longtemps. Il mmh. y, a, y a un truc qui est de l'ordre d'obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, ouais. de toute évidence. Et, et depuis, je n'ai de cesse de, de Essayer à la fois de canaliser pour que ce soit constructif et en même temps de pouvoir
4: savourer la chance d'avoir une énergie pareille. Mmh. On l'a dit, vous avez des parcours quand même très différents. Toi Delphine, tu viens de la mode. Julien, tu as un parcours plus classique dans la, dans la, dans la cuisine. Delphine, tu avais un gros poste, tu gagnais très bien ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête <rire>
1: enfin, On <rire> imagine que tu gagnais très bien ta vie. Là, tu as prendre. des infos
4: super précises, dis-moi. <rire> <rire> tu as toujours su que tu ferais ça ou ça t'est venu soudain t as une lassitude... <rire> Non, non. Euh, J'ai toujours espéré que
6: ça existerait, ce qui est assez différent. C'est-à-dire que je vivais, il s'avère que je vivais à New York à la fin de mes études, au début des années 90, euh, et que j'allais régulièrement chez Dinène Deluca, j'avais pas beaucoup de
1: dessous de parce que j'étais étudiante et mais je... de Lucas faut juste rappeler ce que c'est c'est une espèce de food emporium ouais euh, à l'américaine c'est euh, sur Broadway, sur Broadway sur... en
6: l'occurrence il y en a plusieurs dans New York hein, mais finie, à l'époque c'était euh... une épicerie à la fois chic mais surtout super axée autour du plaisir et ça c'était vraiment une dimension que je trouvais géniale ils avaient vraiment compris euh, à quel point c'était important d'associer l'alimentation au plaisir et quand je suis rentrée en France j'en parlais à tout le monde en me disant le jour où ça va exister dans le pays euh, qui incarne l'alimentation la gastronomie la cuisine mm -hmm. etc dans le monde entier ça va être génial et puis j'ai attendu attendu il s'avère qu'effectivement j'ai eu une vie professionnelle par ailleurs par hasard je suis rentrée dans la mode par pas hasard et les 20 années que j'y ai passées sont passées assez vite hein, vous mm -hmm. verrez ça, mm -hmm. ça, ça passe vite euh, au bout d'un moment je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire de la deuxième partie de ma vie et ça s'est imposé euh, très naturellement je me suis dit mais après tout ça, ça vaut le coup d'y réfléchir un peu comme Julien le disait j'ai eu l'idée sur mon scooter le soir je commençais à en parler un peu le lendemain je commençais à... pas loin en tout cas je m'étais dit que ça pouvait je pas... Euh, je m'étais donné un délai, en me disant si j'arrive pas dans ce délai-là, c'est que c'est voilà une je vais me lasser, deux c'est que c'est mmh. ça va être trop compliqué, il faut savoir aussi avancer quoi.
4: C'était un projet un peu fou. Euh, comment ouais. est-ce que ton entourage a réagi Est-ce que tu t'es senti soutenue, épaulée Les deux,
6: euh, c'était un projet un peu fou, mais je ne m'en rendais pas compte parce que précisément, je ne venais pas de ce milieu-là. Donc, euh, je n'avais pas la notion euh, de, 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 de tout ce qui est autour de, de l'alimentation et de la restauration en France. Donc, c'est souvent assez sacralisé. On respecte les gens, les choses, les produits, etc. Moi, je respecte plus les gens qui font les produits et les produits que le reste. Euh, donc, sans doute, j'ai eu l'audace de le faire parce que je ne venais pas de ce monde-là. Je me souviens qu'au début, mais une part
1: d'inconscience
6: un peu. Oui, une dire. part d'inconscience et puis euh, et puis une, une, j'avais quand même préparé un business plan, les choses étaient quand même assez cadrées, je dirigeais des boîtes avant donc j'avais une notion de gestion qui était quand même suffisamment avérée pour savoir à peu près dans quelle direction j'allais et si c'était jouable, c'était pas un caprice, c'était un projet qui me semblait d'une part important parce qu'il portait des valeurs qui me semblaient quand même... Euh Manquante et ou euh, nécessaire euh, à l'ère où on a un peu envie de savoir ce qu'on mange et pourquoi et quand et donner du sens un peu et du bon sens aux choses euh, mais euh, voilà il fallait travailler après, j'ai été soutenue par, euh, comme tout le monde dans ces cas-là, comme tous les entrepreneurs, par les gens qui, qui croient en nous, quoi qu'il arrive. On ferait n'importe quoi. Je pense qu'ils seraient d'accord et qu'ils trouveraient ça super. Et puis, après, il y a toujours aussi les gens qui ont un peu peur, qui doutent, qui ont peur pour nous, ce qui est plutôt bien. Est, ça part d'un bon sentiment, mais ça peut être un peu un frein, ça peut être un peu, ça peut faire peur. Et la peur, c'est ce qui peut nous arriver de pire. Il hein, n'y a, a pas de pire euh, ralentisseur que la peur. C'est aussi euh...
4: un, un moteur, quelque part. Non, ouais, j'ai pas toi. besoin,
6: moi, de moteur. Hein, ça va bien sur ce plan-là. <rire> euh, euh, non, en moteur, j'ai ce qu'il faut. Après, du coup, l'idée, c'était de m'entourer des énergies positives et puis des, des compétences qui me manquaient pour pouvoir construire le projet, aller au bout. Euh, mais ça s'est construit un jour à la fois. Il s'avère que j'ai beaucoup d'enfants, mais je me rends compte que c'est vraiment le même principe. C'est-à-dire que si, si j'ai envie d'un enfant et qu'on m'en donne un demain matin, ça va pas être le bon moment, je suis pas prête, je peux suis pas organisée. Une boîte, c'est pareil. Ça, on a besoin d'un peu de temps pour construire les choses, mais du coup, ça nous permet aussi d'assimiler les infos, l'idée, de donner le rythme au projet. Donc, quand, il, quand ça a ouvert, ça m'a semblé euh, normal. Enfin voilà, j'étais contente d'être arrivée au bout, mais c'était le fruit de, du travail que j'avais jamais... mis dedans, quoi.
4: T'as jamais eu envie de jeter l'éponge euh, toutes les 40
6: secondes je pense <rire> mais euh, pas au point de le faire c'est à dire que là pour la peine j'ai je, je, un tempérament qui je vois toujours le verre à moitié plein voire très plein euh, c'est ma nature je, 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 je tu fais je, bah, alors vraiment je fais euh, comme je d'abord j'ai 47 ans et demi donc je pense qu'il y a un truc qui s'acquiert aussi avec l'expérience ça, ça, ça a des bons côtés euh, donc plus je pense que temps, tu je suis que ouais sans doute plus sage en tout cas une espèce de truc où j'ai compris qu'en fait ça sert à rien de paniquer ou de trouver une idée formidable à trois heures et du matin, euh, le mieux c'est de dormir, de se reposer, de travailler. Et que, comme n'importe quel euh, entrepreneur sportif ou type qui a un projet important pour lui, euh, ben bah, mieux il est préparé, moins on a de chance de se planter quand même. Donc, il euh, n'y a rien qui remplace le travail et la foi. Il hein. faut y aller, quoi, mm
1: -hmm. Julien. Moi, je t'ai rencontré euh, dans une toute petite adresse dans le 15e oui. arrondissement, tu te souviens oui. oui, forcément, à te... hey, Faria. Je m'en rappelle comme c'était hier,
3: tu je me, me rappelle encore dédoulé. de ce que vous avez mangé. Même.
1: Non, vas-y, <rire> vas-y, redis-moi, je La première carte,
3: c'était. Euh... Enfin, euh, François Régis, la première plat qu'il a mangé, c'était une dorade. Avec non, avec non, non, Régis, non mais, oui, euh, non, non, mais euh, il était venu, donc c'était une dorade ouais. avec des spaghettis paella. Et la première carte, il y avait une échine de cochon confite avec des légumes, il y avait le boudin aux pommes. Euh, et euh, l'autre euh, non j'ai plus l'autre entrée
1: je me souviens plus non plus mais je me souviens du Boudin,
3: ouais, boudin et je et me souviens effectivement
1: Chine. de m'être dit à l'époque euh, ouais, qu'il y avait une petite révélation un petit miracle qui se produisait avec quel âge
3: Ouais, mais euh, 26 en... ans.
1: C'était en 2006, non
3: 2006 ouais, ouais. 2007, exactement. Début euh, 2007. C'était euh, pour la Coupe du Monde de rugby en France, je me rappelle. Qu'il rouge dans ta vie. <rire> oui, mais pour moi, ça a, été, de euh... rugby. Ouais, mais ça a été une chance ouais. énorme. C'est que j'ouvrais, je suis fan de rugby. Euh, grâce à ça, euh, Yves euh, euh, faisait avait prévu 18 matchs de, euh, à aller voir. Et il faisait tous ses avant-matchs euh, à Faria. Donc forcément, il venait avec des journalistes, enfin... Euh, euh, sportif, gastronomique, et c'est comme ça en fait que l'histoire est née derrière.
1: Est-ce que tu savais à l'époque que tu aurais sans doute beaucoup d'adresses à suivre et que tu ne non. resterais pas forcément très longtemps chez Avaria. Est-ce que le destin non, de non, patron non. de bistrot unique au fin fond du 15e était quelque chose qui te convenait ou est-ce que tu, tu pensais déjà à un champ et des possibles beaucoup plus large
3: Qui me convenait parfaitement et qui convenait à tout mon entourage. Euh, un peu comme tout à l'heure, moi quand j'ai dit à ma mère que je voudrais un autre euh, établissement, elle sautait sauté au plafond, hey, tu vas faire comme... Euh, euh, j'ai hésité un nom, mais
0: <rire> tu, vas tu vas faire
3: comme l'autre, comme Ducati, qui va ouvrir je sais pas combien d'affaires, après tu vas te perdre. C'était sa peur, quoi mais euh, elle m'a pas parlé pendant deux mois. Hein. Et, et mon comptable pareil, quand au bout de six mois un an à Faria, j'ai ma table d'hôte qui est pleine un mois avant mais ben, au comptable je vais le voir huit mois après je lui dis ok ben, j'ouvre un autre restaurant avec que les tables d'hôtes euh, monsieur Dubouet c'est hors de question euh, on n'a pas fait de, de premier bilan je <rire> euh, euh, <rire> n'avais bon, pas fait du tout hein. je ne savais même pas ce que c'était moi à l'époque donc euh, j'ai ouvert j'ai fait à manger et, euh, et pour la deuxième affaire non non c'est hors de question Nost, compte, euh, non dans les Landes
6: il y avait ah, que les tables d'hôtes j'y ah, allais tout le temps
1: dans l'Ordre quoi dans les Landes oui. j allais j allais tout le ah, euh, dans le cinquième à après
3: les petits donc et les deux corners, corners ouais. Boulogne
1: et bientôt La Défense. C'est quoi Et bientôt
3: la défense. Tu as le droit d'en parler Oui, oui, ça y est. Euh... Enfin, ça y est, non, mais euh, parce que C'est pas signé. C'est un juin, juillet, juillet, donc c'est très vite. Bah, c'est demain, ouais. Ouais, ah, c'est ouais. demain, mais c'était pas prévu. Hein. La date, était, la date euh, <rire> Sur le gros truc, c'était ici les Molinos, en fait. Que ça, on a réussi à gagner, mais ça, c'est pareil, je sais même pas comment.
1: Ah, t'as aussi ici les Molinos
3: Ah oui, on ouvre un énorme projet à ici les Molinos. Je pensais que tu parlais carrés. de ça. Moi, j'ai un projet qui énorme. Ah ouais On
1: peut comprendre de quoi ils sont. Alors, oui, oui. Donc,
3: on m'appelle pour venir en tant que chef, prendre un projet, un restaurant de 1000 mètres carrés, dans une tour de 40 000 mètres carrés, à Issy-les-Moulinots. Donc, autant vous dire que ça me fait pas rêver. Euh, le mec, je l'envoie chier au téléphone pendant 10 minutes. lui dit « Arrêtez de prendre les chefs pour des cons. Euh, moi, j'ai pas d'investisseurs. j'ai pas d'argent à mettre là-dedans. Je suis très bien chez moi avec mon fonds de commerce, etc. » Il me dit « Monsieur Duboué, euh, j'ai déjà entendu votre discours, donc euh, euh, donnez-moi euh, vos, euh, vos, vos prérogatives et, euh, et peut-être qu'on pourra se voir ». Donc je lui dis ben, « Moi, il me faut l'enfant de commerce, il me faut tant un loyer, tant ceci, cela ». Il me dit « Très bien, on peut se voir demain, j'ai une proposition ». Et ben voilà, je me suis retrouvé deux semaines après avec 18 personnes devant moi, dont les bosses de Bouygues, Primonial, etc. Avec mes croissants et mon bout de pain. Et j'ai parlé pendant deux heures. Et deux semaines après, on a eu la réponse. Invraisemblable. Incroyable 22 chefs dessus. Et t'as été pff, Même moi, j'y croyais pas.
6: L'alignement des planètes. Ouais. Non,
3: mais ouais. c'est dingue. Trois semaines après, on se retrouve... Enfin, le troisième rendez-vous que l'on a, euh, j'arrive là-bas, ils nous mettent la vidéo du bâtiment euh, que je n'avais même pas regardé, moi, sur Internet. Hein. Euh, j'ai pris peur, quoi. Quand j'ai vu le bâtiment de 48 mètres carrés, euh, l'esquisse des architectes du restaurant, avec le foot courte, les 4-5 pôles à tenir, etc., euh, c'est là où j'ai réalisé, en fait, au bout de trois rendez-vous. Et on maintenant, tu dire... es confiant et content Oui, ouais, je suis très confiant, très content, ça se passe très bien avec eux. Euh, ils ont accepté tous mes points.
2: <rire> ça se passe donc et bien. Euh,
3: et du coup, non, non, on a un projet dans les mains qui est magique. On va voilà, agrandir nos récoltes dans le sud-ouest, même autour de Paris, si vous voulez tout savoir, on a un autre ah, projet dans le projet. Bien. Donc, il y a plein de choses qui se greffent à tout ça et oui. c'est magique. Quoi.
1: Delphine, tu parlais d'alignement des planètes je suis sûre que la réponse est non, mais quand même, est-ce que vous pensez parfois... C'est sûr que non. C'est sûr que non. Euh, dans dix ans, vous pensez à... à ce que vous aimeriez être, à où vous aimeriez être euh, vivante. c'est déjà pas mal. La réponse, je prends est ça la comme réponse. réponse. Vivante, ça me paraît être un beau projet, déjà. Mais en termes de business pur, vous
6: vous dites non, pas, j'aurais qu quatrième de te le dire. Écoute, sont... je vais te dire, j'ai rencontré tellement, dans ma vie professionnelle précédente, et même encore aujourd'hui, de gens qui me parlent de leur projet à deux ans, à 5 ans, à 10 ans. C'est
1: pas d'ailleurs flippant, les gens qui disent ben,
6: ça. en fait, je pense que c'est un moyen de se rassurer comme un autre, ouais. et puis de se cadrer, j'imagine, de construire un truc. Je je, 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 je me rends compte aussi que ça, ça se passe jamais comme tu l'avais anticipé, ou prévu, ou espéré. Et puis, ça se joue tellement rencontre, enfin je pense que des personnalités comme nous 90% du, du projet il va se faire à la rencontre, au coup de cœur, au mmh. truc qui n'était pas prévu hier mais qui est formidable demain donc c'est pas des choses que tu peux anticiper et heureusement parce que sinon ça ferait notre métier serait chiant, enfin il y a un truc mmh, qui, fait, qui est lié à l'humain qui est quand même hyper central quoi. donc euh... enfin,
3: non, dans Julien j'imagine
4: ouais.
3: que... je oui. pareil, il n'y a, a pas de futur ce que je disais tout à l'heure au début est-ce que je ne m'imagine pas dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans et je ne l'ai pas fait il y a 10 ans non plus. Mais a priori,
4: plus. tu ne feras pas une, une reconversion comme la, de mode. Tu as
1: non, non, de la
3: mode. Mais, mais, mais non, hein. mais on a de la chance. Enfin, moi, en tant que cuisinier. On a déjà de, de Dior. On voit <rire> beaucoup d'avocats, ouais, etc., passer en cuisine ou de. Des gens... ouais, oui, moi, j'en
6: ai énormément ouais, déjà en reconversion. Ah, exactement, oui. il y a beaucoup ouais. de
3: reconversion Et nous, on a de la chance, cuisinier, où on, on a eu les mains dans les gamelles pendant 10, 15 ans. Et aujourd'hui, ben, on touche au métier d'avocat, au métier de comptable, au métier de gestionnaire, au métier de manager, au métier de. Alors, moi, c'est un régal. Donc, qu'est-ce que quoi faire de, de plus ou de mieux aujourd'hui moi je suis heureux comme tout et Parce que euh, es on aussi continue quoi. Euh,
4: avec Boulam t'es aussi boulanger
3: oui exactement donc j'ai découvert un autre ça, métier dingue. mais c'est et j'ai même d'autres métiers à découvrir et enfin je suis en train de les lancer sur d'autres de nouveaux lieux mais la boulangerie en fait mais voilà j'ai eu l'envie de faire du à manger dans un four à pain donc à la base c'était la cuisine Là-dedans, ben, j'ai su que j'allais devoir faire du pain. Donc, euh, j'ai repris la même euh, genèse que j'utilise depuis le début, c'est-à-dire mmh. euh, le sol que l'on a, les terres que l'on a en France, euh, de les cultiver, donc de planter ma propre population de blé, donc 27 blés en bio différents. Au village, j'avais des copains avec qui j'étais au collège, qui n'en avaient jamais planté de leur vie, mais je suis allé les voir. On, on a appris ensemble, on a planté et on a récol récolté nos farines pour faire notre pain. Mais c'est un peu bien. ce que je fais ben, dans les légumes que l'on mange là. La plupart viennent du jardin de mes parents et des terres que l'on a autour. Donc j'ai appliqué en fait, ce que je vois depuis tout gosse dans la maison de mes parents, sur le pain. Alors ok, ça se faisait peut-être pas beaucoup dans un restaurant, mais voilà, la preuve que tout est possible et, et j'ai même pas pris de boulanger pour tout vous dire. Donc j'ai pris un pâtissier euh, qui est top, Mathieu Dalmé. Il est top, Mathieu. Ah ouais, ouais, il est génial. Et je lui ai dit bon voilà, si tu veux venir pâtisserie, on, moi j'ai des idées sur la carte à peu près. On peut faire des choses plutôt simples, mais il faut qu'on fasse le pain ensemble. Il me dit mais ça me plaît, je suis ravi. Euh, et puis voilà, on a foncé quoi. Ok. Super. Mmh.
4: Vous êtes tous les deux Successful, mais on imagine qu'il doit y avoir non, des choses. Tôt. Non tôt, pas trop. Non pas vraiment. <rire> mais on imagine qu'il doit y avoir des choses que vous foirez quand même. Putain. Donc. Et simple <rire> On, on va vous, vous a préparé une interview
1: grosse ah, tôle.
3: c'est surtout mais... pour toi, Julien. C'est pas télé pour toi. Pourquoi
1: <rire> Mais pour vous donner un peu de ah, courage, un peu de cœur à l'ouvrage. On a rempli vos verres, on vous a porté un coup à boire. Ça vient de chez Mon Caviste, de la rue de Chabrol, dans le 10e arrondissement. Les verres sont déjà pratiquement... Ouais,
3: c'est là où on, on peut dire que c'était très bon. C'était
1: très bon en l'occurrence. Ça s'appelle poisson rouge, ça vous plaît Oui, très excellent, bien. Hein. Mmh. C'est un vin rouge super léger, vinifié comme un blanc. Il est pressé sans macération, mais il est quand même rouge parce que la pulpe est rouge. Il n'y a pas de tanin pour ainsi dire. Le cépage, c'est l'alicante bouché Un cépage, paraît-il, vraiment bizarre. Là, bon, je ne suis pas chroniqueuse vin, donc si mon caviste me dit que un cépage vraiment bizarre, je, je <rire> m'en m'enchaîne pas pour l'info. Voilà. Zéro sulfite bio, mais zéro sulfite quand même, ça reste un vin, certes léger, mais cadré, qui ne part pas en vrille. Plutôt court en bouche, euh, léger, digeste. Non, et ça goût, vous convient plein
3: de, le fruits, de fruits, ouais. euh, hyper agréable. Et voilà, et on a envie d'un deuxième verre. Hum. Eh bah, <rire> <et>
1: ben, bah, en fait, sur un vin. Tu
3: sais que ça, ça vient de chez moi, ce vin. Ah, bon Ça vient de chez toi,
4: ouais.
1: ça vient de Domaine clérac qui est du côté de Béziers, parce que ah, ben Mina euh... est une digne représentante de l'héros. C'est miscéro. Voilà. On ne,
3: on ne Micero, croirait pas, Miseru. parce que euh, c'est plutôt très léger et très facilement. C'est très léger, hein, j'aurais oui. pas mis ça aussi. Il est vinifié par soleil.
1: une femme euh, américaine qui s'appelle Deborah Noland, qui bosse super bien. Et j'ai deux bonnes nouvelles, c'est 11 degrés et 10,20 euros. Eh ben,
3: Parfait, non, non C'est pas 10 mal pour 20. un déjeuner du samedi J'ai noté l'adresse du caviste.
1: Poisson rouge, j'adore ce <rire> petit vin. Découverte du jour. Ouais. On commence avec l'interview Ouais,
3: question ah, ça me tôt fait tôt, peur, moi, ah je vais oui, partir. Oui, déjà
4: non, c'est gentil. c'est facile. On a des dossiers sur toi, mais on les sortira après, Julien.
3: Après, dans la même émission ou après
4: <rire> Micro coupé. On ton, le off. Julien, ton pire ratage en cuisine
3: en piratage en cuisine Ah oui, bah, l'un premier, des premiers plats que j'ai fait euh, à la maison, avec le premier livre de cuisine que j'ai gagné, que le cuisinier m'a offert lors de mon premier stage, c'était au collège, en quatrième. Donc j'avais devant moi un livre de cuisine et j'ai fait acheter à ma mère des sols. C'était la première fois de sa vie qu'elle en a acheté. Autant vous dire que ça a été un, <rire> un combat ben, pour qu'elle en achète. C'était un peu cher en plus. C'est ça, ça c'est que peu nous du luxe, à la maison, hein. on mangeait ah ouais. plus la viande du, que l'on enfin, élevait tu que plus du de de poisson, du cabreton. Que... Quoi. Donc elle est partie acheter des sols et j'ai fait des sols glacés bonne femme ouais. sauf que j'ai mélangé en allant chercher dans le lexique euh, glacé sous la salamandre et glacé des oignons donc j'ai rajouté un kilo d'oignons glacés là-dessus et c'était des sols glacés aux oignons en fait
1: c'était mangeable ou c'était vraiment à Ah, mais,
3: mais c'était un régal. Ma grand-mère était là. Donc elle m'a dit que c'était le plus beau plat qu'elle a mangé de sa vie, évidemment.
1: Tu ça me fait penser
4: dans Friends, quand Rachel, elle fait le, le gâteau et que les pages sont collées
1: oui, et qu'il y a des petits pois avec
4: du bœuf ah, euh, <rire> dedans dans la
1: recette.
4: C'était génial. un peu la même génial.
3: chose. Quoi. Ah oui, c'est exactement ça.
1: Bon Delphine, même punition, même motif, parce que tu es épicière certes, mais tu es aussi restauratrice et tu cuisines beaucoup. Ouais, je cuisine beaucoup, j'ai un raté qui me reste en tête parce qu'il est, il est quand même il est assez récent. drôle. <rire>
6: non, non, il n'est il est pas trop récent, mais j'avais reçu des amis à la maison aussi, j'avais voulu faire flamber des langoustines et je, je, je maîtrisais moyen le truc et, euh, et puis on avait un peu bu aussi. Oh. J'ai je mec par... ah bah, <rire> Du coup, tu mais... cuisines quand <rire> Non mais du coup, c'est pas à 16h quoi. Alors j'ai flambé et oh. euh, je suis arrivée dans dans le salon et tout le monde m'a regardé bizarrement parce que j'avais plus de cils, j'avais plus de oh sourcils et j'avais plus beaucoup de cheveux <rire> Ah ouais, J'avais bien flambé quand même. Un vrai accident industriel. La langoustine quoi.
1: ça en était plutôt mieux sorti que moi. Oh okay. oh la langoustine s'en euh, souvient. Delphine, tu as la parole, tu la gardes. La pire remarque qu'on t'ait faite quand tu te lançais dans l'aventure Plisson Le euh, commentaire le plus bête, quoi.
6: Le commentaire le plus bête, je l'entends encore, mais c'est. Euh, et votre mari, il est d'accord oh, Ah L'enfer ouais, Et oh, je quand tu même. réponds quoi dans ces cas-là Je l'entends, je sais pas. Et vous, votre mari, il est d'accord, surtout quand c'est un mec, ça m'amuse. <rire> mais euh, non, je, je trouve que c'est la remarque la plus conne parce qu'elle est tellement pas constructive, tellement. Passé, enfin, mal hein. de chien à l'entendre, mais de plein de gens, y compris de femmes. Hein. Faut pas vrai. croire, ouais, il y a quand même un a priori sur. Et puis les gens qui arrivent euh, au, au resto ou à l'épicerie qui disent Est-ce que je peux rencontrer le patron Et quand j'arrive, ils disent Non, mais le vrai patron. Et ça, c'est un truc. la toujours, reste... ouais, hein, ah voilà. c'est ça.
4: Si en plus je suis en jupe, j'ai aucune chance.
0: Ah
4: ouais, <rire> euh, très bien, Julien, le commentaire qui te déstabilise le plus
3: je vais rencontrer le patron. Euh, <rire> le commentaire qui me déstabilise le plus. Je sais pas, moi, c'est dur ça. Euh... D'un client
4: ou d'un critique ou d'un. Non, ah, mais ça peut, ça peut être positif. J'imagine oui, 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 qu'il y a des,
3: ouais, des ouais, clients qui t'ont dit que c'était meilleur positif, que la recette de leur mère ou des trucs. Euh, qui va me faire rougir et un peu me. Ah, c'est ça rougir, rougi, là. Non, pas là, mais. <rire> Mais, euh, ben voilà, c'est les compliments, en fait, qui viennent de clients, mais, et moi, ça me gêne et ça me déstabilise parce que c'est des gens qui vont payer, en fait. Et moi, moi je déteste encaisser les gens, j'arrive pas. J'ai l'impression de voler, en fait, je les clients. Ben ouais, ouais mais, je, je, donc je me casse. C'est le mec, il a
1: en six fait... adresses, mais il aime pas encaisser. Mais là, non, crois,
3: mais c'est vrai, mais quand on te oh, fait plein des compliments, <rire> euh, là, sur le repas qu'il vient de manger, que derrière, il passe à la casserole, une deuxième fois. Tu es de
1: faire payer pour nourrir ah, les gens moi, Complètement.
3: Donc voilà, ça me dé déstabilise qu'on me dise c'est génial et que derrière on demande l'addition et, et de devoir ouais, payer pour. Ouais, ça, je ne sais pas. Ouais, ça ça ouais. me gêne.
1: Votre pire défaut. C'est pas vraiment une interview de tout mais quand même, on en va faut lâcher un peu les dossiers là.
3: Ah, j'en ai beaucoup ah ouais. moi Alors, aussi euh... je
6: suis opiniâtre, je lâche jamais rien je suis un vrai pitbull c'est un pitbull c'est ouais, vraiment... un défaut qualité quoi ou je suis trop bavarde <rire> j'en ai plein bon, des je défauts je suis
3: rancunier. rincunier hein. c'est rien dans le truc de j'ai rien ah rincunier ah, c'est moche ouais, ça c'est moche, ouais, moche. <rire> et c'est pour pas jouer comme bien. ça c'est un défaut <rire> non mais c'est quoi ces moqueries c'est beau de laver ah bah ça y
4: est il est rincunier et c'est avec ou pas
3: non je suis rancunier. ouais
4: le c'est les défauts comme dans les entretiens. C'était trois défauts, trois qualités. Je suis trop perfectionniste. Oh, je suis trop... Voilà, c'est ça. ça. <rire> euh, on bon. a un invité qui vient de passer la porte du studio. Oui, parce qu'en en fait, on demande à nos invités de, de, de ne pas venir les mains vides, mais on veut aussi vous régaler. Ah, c'est génial. Et on est à grande contrôle. C'est quand même un vivier de, de super adresses, Des de pittes. super stands. Et on est allé... Euh, bah, on a demandé à Calimera. C'est un stand de cuisine grecque.
3: Non, alors... ah, tu t'y connais, non Tout est dans le titre. <rire> je ne sais pas,
4: on verra. Et c'est Téléma qui va nous apporter le plat. Donc Téléma, je t'invite à nous rejoindre pour nous parler de ton plat à ce micro-là. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté Ah oui
5: Voilà, bonjour. Donc je vous bonjour. ai apporté deux Calimera Box. Donc chez Calimera, ici au Grand Contrôle, on fait deux types. On fait soit des wraps soit des box, donc les box que vous avez devant vous aujourd'hui euh, pour, pour la même base je fais passer, donc, hein. deux. donc vous avez donc euh, une salade verte qui vient avec notre euh, huile d'olive wow. euh, qui vient directement du sud de Grèce du Péloponnèse mmh. et de ma famille donc ça vous fait 200 originaire
1: ans
4: en
5: fait. Du je suis originaire du Péloponnèse tout à fait
1: c'est du chaloum ça
5: oui mmh. tout à fait oui <rire> Je vois qu'il y a des connaisseurs.
2: Ouais.
5: Donc euh, la box vient aussi avec une salade de pois chiche où vous avez des olives de kalamata dedans qui vient mm -hmm. toujours euh, de mon domaine. Mm -hmm. euh, des tomates cerises et, euh, et aussi des tomates séchées et un, un dressing qu'on met par-dessus à, à, à base de basilic. Mm -hmm. À côté, vous avez des pommes de terre au paprika euh, que nous finissons wow. sur le grill. Mm -hmm. Du pain bien. pita. Euh, du papita grec et nous avons des so
6: de, voilà de, qui vient de...
5: directement de Grèce. Euh, on essaye d'avoir le maximum de produits en fait sur place ici en France, mais il y a quelques uns comme le mais... yaourt, euh, le halloumi que vous avez là ou euh, donc le papita qu'il faut venir directement de là-bas et donc ça vient avec des sauces. Donc nous avons deux types de sauces. Nous avons le tzatziki. Mmh, euh, J'adore ça.
0: ça donc, et pareil deux types de tzatziki,
5: un à la menthe et un autre à la nette. Et après, nous avons du houmous. Euh, nous avons un houmous un peu spicy, que nous faisons, nous relevons. Et après, vous avez un autre houmous qui est fait au persil et à la feta. Voilà. Ça, c'est ta passion, le houmous. On... Ah non, moi. non, mais là, je suis, ah, je je suis paradis, moi. Tu mets Attends, du houmous, de bien la bien pita, bien, du raloumi, c'est bon. Vous serez, bon. serez régalé. Euh. Et donc, pour finir, <rire> euh, nous avons du halloumi. Donc, dans la première version de Bob, Est-ce que C'est un fromage dont
1: les grecs, les turcs, les chypriotes se disputent un peu la paternité c'est chypriote, on vais pas de combat
5: géopolitique il n'y a pas de combat géopolitique vous avez donc une demande d'IGP Voilà donc c'est d'origine protégée donc il faut que ce soit fait à Chypre pour qu'il soit appelé à là. tout à fait donc c'est un fromage chypriote mais de l'autre côté on fait de la cuisine grecque moderne revisitée donc on essaye de trouver des recettes partout dans le monde hélénique et c'est comme ça qu'on est allé chercher ce fromage Mal connu en France,
3: oui, pas mais grave, qui est très ça. bon. On commence euh, à en manger euh, un peu, ouais.
5: Et je peux vous dire que les, les clients, ils apprécient énormément. Euh, pour le représenter, on dit que c'est comme de la mozza, mais un peu plus caoutchouteux. Un peu. Et plus Et Ça fait salé. squinch,
1: squinch, squinch quand on voilà. croque. Voilà. Et nous, on le met sur le grill avec du thym ouais, et ça. de l'huile d'olive. Ça ne et se mange bon. pas, pas grillé. Ça se mange toujours grillé.
5: Alors, vous pouvez le mettre non. sur des pâtes. Ah. Comme et ça, ça fait frais. Oui. Dans sa salade, julienne, rien. C'est très très bon. Donc, il faut qu'il soit chaud pour qu'ils soient mangés. Ce
4: qu'on mange dans la box, là, et vous le faites aussi en pita
5: Tout à fait, tout à fait. Donc mmh. là, vous voyez, dans notre, dans notre box, il y a du poulet. Donc, c'est du poulet mariné euh, que nous faisons nous-mêmes et, euh, et que nous mettons sur le grill. Donc, vous pouvez avoir votre poulet, votre alloumi. Ou on a aussi une version avec du bœuf. C'est un, un steak haché que nous faisons avec des olives dedans et de la chapelure qui est très, très bon. Mmh. C'est euh, très léger. Et donc, vous pouvez l'avoir dans une pita avec la salade et les sauces.
1: C'est beau, c'est bon, c'est plein de peps, c'est plein de goût. Moi, c'est ouais. tout ce que j'aime, ça. Ouais. C'est
5: excellent. Tu as du caractère, tu ça à sentir l'été. Euh, incroyable. Ah, ouais. enfin,
1: enfin, ça sent l'été.
3: Tu as du derrière merci. aussi. Super merci bon.
1: beaucoup, Télémac. Comment est-ce qu'on dit merci en grec Ephraesto.
3: Ephraesto.
1: C'est
4: joli. Merci à
3: vous.
1: Merci, Télémac. Merci. Merci beaucoup. merci beaucoup. En plus, c'est joli comme prénom, Télémac. Oui, c'est très joli. Aussi, ouais faute grec Ah oui. Sinon, c'est plus tendu que Producteur de Haloumi, par exemple. Producteur de. On va parler de choses un peu moins drôles. Vous avez combien de personnes qui bossent pour vous
6: euh, 120.
1: Enfin,
6: et pour toi Julien Avec nous quoi. 120.
3: Mmh... 120 c'est énorme. Mmh. 80 je pense à peu près là.
1: Ouais donc c'est des, des grosses PME. Je sais même pas si on dit euh... c'est encore une PME. Je sais là, même, 120, pas, j même pas et j'ai même pas envie de savoir. Ouais. Ouais. Rien. du tout. Comment... Est-ce Est que c'est hyper compliqué. Est-ce que c'est une source d'emmerde Est-ce que c'est une source de joie Est-ce que vous avez une DRH Comment... Je n'ai pas de DRH et euh, c'est une vraie putain de source de joie. C'est-à-dire que
6: j'entends je, 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 souvent, la plupart du temps, les gens me disent oh là, Ça doit être un cauchemar, ça va salarié. J'ai du mal à. C'est pas ce qu'on vit. On n'a pas de DRH. La plupart en, des tu gens tu n'en veux pas, là, tu n'en pas besoin. On en aura peut-être si ça oui. se complique, mais pour l'instant, on n'a jamais eu de problème avec aucun salarié. Les gens restent. Enfin, la, la directrice du resto, elle est là depuis le premier jour en 2014. Le chef est là depuis maintenant super longtemps. Le chef boucher aussi, les boulangers, les charcutiers, les fromagers. Enfin, tout le monde. Euh... Et puis il y a un vrai esprit d'équipe. Enfin, je trouve ça vraiment. Euh... Moi, j'adore euh, le, le, le matin. Je passe dire bonjour à tout le monde et je, je trouve que c'est un moment vraiment super. Alors, c'est pas la petite maison à la prairie. Hein, il arrive qu'on se mette les uns sur les autres ou qu'on soit pas d'accord, etc. Mais il n'y a pas de conflit. Je pense qu'en fait, euh, les, les, les salariés de la Maison Pisson, ils, ils sont contents de pouvoir porter ces valeurs-là et de faire leur métier. ce qu'au départ, ils sont charcutiers, fromagers, primeurs, cavistes. De faire leur métier en soutenant des valeurs et en représentant des, des familles d'artisans... De, de, c'est quand même autre chose que de bosser dans des grandes enseignes de la grande distribution. Oui, donc, ça donne oui. du sens aussi à leur quotidien. Et je crois honnêtement que c'est un, une vraie source de joie parce que c'est quand même chouette de se dire qu'il y a 120 personnes qui se réveillent le matin en se disant Cool, je vais bosser. Oui. Voilà. Bah, Comme quand tout, même tout le, le plus monde, grand pas des des bas. Je... Mais je trouve ça. Moi, je suis un chien de meute, je ne suis pas du tout un loup solitaire. Donc, de toute façon, j'aurais. J'aurais pas pour pu motiver... faire autrement quoi. Euh, pour motiver, je sais pas, je suis là tous les jours, hein. ils me voient bosser, et je pense qu'il n'y a pas 50 façons ouais, de... L'exemplarité a fait ses preuves hein, quand t'es chef d'entreprise. Il y a une expression qui dit que le poisson pourrait toujours par la tête, alors je fais gaffe.
4: <rire> Moi c'est vrai qu'on vous a invité, bon c'est très personnel mais j'imagine que Elvira tu partages mon point de vue si je dois faire une reconversion, je pense que je fais un stage euh, chez vous. Chez
6: l'un ou de... chez
3: l'autre ouais. ouais chez et chez tu peux faire
4: les deux, je pense qu'on peut se mettre
3: d'accord ouais. hein, sur le contrat. Moi, le truc, c'est que je l'ai déjà entendu il y a six mois, mais je t'attends toujours. Quoi. <rire> moi,
6: je t'avais dit que je venais à la boulangerie, je ne suis pas venue non plus.
3: Eh tiens, celle-là, Tiens, ça, c'est pour la petite question de vrai. tout à l'heure.
6: À ah, Nous, des reconversions, on en fait en interne. Tu vois, On ouais. a des serveuses qui sont devenues pâtissières. Ah, c'est bien. Mmh. Enfin, ça bouge. Le, moi, des fromagers, des euh... bouchers. On a, on a le, 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 le second cuisine à Beaumarchais, qui sort quand même 300 assiettes euh, entre 11h et 15h tous les jours, enfin 300 repas. Euh, il était ingénieur il y a encore 5 ans, tu vois, il a fait une reconversion pour mmh. devenir cuisinier. Donc,
3: je, je pense qu'il nous voient aussi génial, dans quoi. différents métiers et pas... eux ont envie aussi Bien de sûr. le faire, de, de tourner. Aujourd'hui, je toi... crois qu'ils n'ont
6: plus envie, plus personne envie d'être cloisonné dans un truc, ça. faire partie d'un projet mmh. euh, multiculturel, euh, avec plein d'activités différentes. Et de en
3: bénéficier de tout. Ils ont envie de bénéficier de tout. Quoi. Absolument. Adrien, qui m'accompagne depuis 12 ans en salle, euh, m'a demandé il y a un an avec peur s'il pouvait aller en cuisine. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais quelle peur. Il me dit, oui, je sais que tu vas me gueuler dessus. Je lui dis, mais quoi, elle me gueulait dessus Ça va pas, j'étais heureux comme tout. Oui, mais ces passerelles,
1: il... elles sont pas si fréquentes, en fait. Vous, ça vous paraît évident, mais c'est pas une ouais, entreprise normale. Lui, est pas il est si heureux grand. comme tout. Mais mais maintenant, il
3: me tient la cuisine, quoi, à Nost. Enfin, c'est dingue. Alors génial, puis a fait pas, 10 et ans puis, de ça, on,
1: on a des entreprises
6: normales. Tu dis, dans une entreprise normale, c'est pas comme ça, mais nos entreprises sont normales. C'est juste que les oui. autres qui sont pas normales. Ouais. Hein. C'est ça,
3: exactement. normal parce qu'on a envie qu'elles le soient, Après.
1: Vous passez un bon moment
3: C'est génial. C'est super.
1: Est-ce que c'est presque un perfect day
2: You just keep You're going to read just what you sow You're going to read just what you sow
4: Tu n'en parles pas parce qu'on a, a évoqué quand même tous tes restaurants, euh, on a dû en oublier. Toute ton oeuvre. Voilà, Valant, toute ouais. ton oeuvre euh, <rire> et, mais tu as quand même tourné euh, dans une nouvelle émission de télé ah qui oui. va être diffusée. Alors, c'est compliqué parce qu'à l'heure où on enregistre, ça va être diffusé demain, demain. Mais à l'heure où le, le podcast sera diffusé, c'était <rire> ah ben. hier
3: <rire> C'est pas ah ouais, facile, cette hein.
4: trop... omniprésence sur les bon, bref. médias
3: Vendredi attache. à 23h15 voilà,
4: voilà. 23h15 sur TF1, ça s'appelle Cuisine Impossible Exactement Et Tu peux nous parler le, un peu du, du concept
3: eh bien, on s'est retrouvé avec Juan euh, Arbelès, euh, ensemble, à choisir deux destinations où, on... enfin, où il n'aimerait pas aller. Donc, je l'ai envoyé dans un pays où il n'aimerait pas aller et ouais. il m'a envoyé dans un pays où je me sentirais déstabilisé pour cuisiner. D'accord. Euh, donc, il a atterri en Islande. Moi, j'ai atterri au Maroc et on a devant nous euh, quelques plats que l'on doit reproduire à l'exactitude le lendemain en étant lâché dans la rue pendant 24 heures.
4: Mais c'est-à-dire que vous allez chez l'habitant ou dans un restaurant
3: Alors, euh, bon cette fois-ci, c'était dans un restaurant. Et, euh, et on verra pour les prochaines fois. Mais cette fois-ci, c'était dans un restaurant. On et, a goûté des plats de la carte. Et tu
4: goûtes un plat mmh. et tu dois le refaire à l'identique.
3: À l'identique.
4: Et tu dois aller chercher...
3: Tous les, les produits, ingrédients. Tous les ingrédients. Bon, moi, en l'occurrence, j'étais dans la Médina, mais il y avait pas tout. Donc, j'ai dû prendre un mec en scooter qui m'a trimballé pendant une heure, euh, dans la, dans la périphérie de, de Fès, euh, euh, même à aller cher, chercher des pigeons dans la périphérie de Fès aussi. C'était, bon, bref, c'était magique. Oui. C'était un super moment, un super voyage. Moi, je dis, euh, en premier, un super moment de rencontre avec la personne qui m'a fait à manger et qui m'a fait très peur parce que lorsque j'ai goûté ces plats, j'ai vu que j'avais une, une, excellente, euh, Enfin, une cuisinière, je ne savais pas si c'était un cuisinier ou une cuisinière en face de moi, euh, allait, euh, au moment où j'ai goûté, et je, et je me doutais que ça allait être très dur de les, de les reproduire. Et puis, j'en avais pas qu'un dans la box, j'en avais quatre en plus. Mmh. Donc, ah, pour tout vous okay. dire. C'était euh, une galère
1: pas possible, on tu t'en es quand
3: même plutôt sorti Non, non, ça n'est bien sorti, l'un et l'autre. Sans triche. Euh, ah, lui sans en isolant. Tu tu es tout non. seul à Fès, tu, tu triches ah, avec oui.
1: qui <rire> Tu pas de
0: pote as... Ah, Non,
3: j'ai pas de pote, je suis tout seul, je suis lâché du matin, à 6 h du matin, je me suis retrouvé à manger une tête d'agneau à 7h du matin avec un mec wow, 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 bouillie wow. avec une petite sauce épicée et après j'ai commencé mes courses et puis voilà c'était un super moment les deux on a la même façon de voyager donc on s'est hyper bien entendu sur le, sur le projet sur l'émission on va dire et c'est vraiment sympa
4: tu voyages beaucoup euh...
3: oui je voyage beaucoup j'ai pas voyagé jeune j'ai pas voyagé jeune donc je me rattrape, rattrape énormément et, euh, et ça me fait enfin j'adore ça et, euh, et puis en plus ça nourrit un peu euh, les cartes de nos restaurants et, euh, et notre vie quoi, donc, euh, et j'adore voyager mais comme euh, je voyageais il y a 15 ans, c'est-à-dire j'arrive je vais aller manger dans la rue, je vais dormir dans un truc euh, pas terrible et le lendemain <rire> je peux aller manger dans un gastro et 4 jours après retrouver 10 potes qui sont dans, dans le coin ou des pays alentours et faire une bonne bouffe et, et en fait bon, c'est un peu ce que j'ai retranscrit dans mes restaurants mmh. aussi hein, donc, et Rouen est un peu pareil donc euh, forcément pendant l'émission euh,
4: j'aurais pas, pas aimé cool. aller en Islande nice,
3: eh, moi non plus.
4: plus compliqué que C'est oui, compliqué en ce termes de reportage ouais. ouais. ça. Terme de produits.
3: C'est ça, en termes de produits, il n'avait rien, tout, pas de marché, ah. euh... en supermarché. Bah, Évidemment, il séchés. fallait que je l'envoie dans un pays où il n'y avait pas de citron euh, vert et ni de coriandre. C'est
1: compliqué pour lui. Ça.
3: <rire> <rire> et où les gens <rire> ne parlent pas beaucoup, parce qu'ils parlent beaucoup.
1: L'Islande, franchement, bah, tu n'aurais pas Il faut
3: que je réfléchisse pour le deuxième. Ça en
1: bien
6: sorti. Ça super bien
3: sorti. Et le plat, en plus, le plat qu'il avait à faire c'est hors du commun. Ah, attends, parce que, un... bah, je suis le je...
6: parce que la cuisine islandaise, il ouais. y aurait des restos islandais plein Paris si c'était aussi vrai. Ah, ouais, on, on peut en parler pas...
3: puisque l'émission sera saurait. passée, mais Rouen, il s'est retrouvé avec une tête de cabillaud entière glacée. Wow. Si je vous montre la photo euh, avant qu'elles soient mangées, on dirait un dragon de Komodo. C'est euh, oh, hard de chez hein. Et
4: vous êtes en compétition, et à, à la fin, il y a un jury qui détermine euh, le, le gagnant. Oui, ouais.
3: et le jury, en fait, c'est oui. les dix personnes qui, qui sont les plus habituées du restaurant. Donc, ah. des clients du restaurant. Ça a hâte
4: pas, de ce voir. C'est con, ah, est génial. Non, ouais, est, mais, ça et puis, même sur le génial. voyage.
3: Hein, on a, moi, je ouais. me suis retrouvé à une heure et demie de fesses à enlever un bandeau devant un lac en pleine montagne. Enfin, C'était magique. Ouais, J'ai ouais, pris un coup de frisson à peine sorti le, 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 le bandeau des yeux et je suis lâché dans la pampa pas une maison à, à, à vue et ah, voilà et je, je me ferme bref vous allez découvrir tout ça ouais. mais c'était plutôt sympa ouais.
4: de voir ça ouais. alors toi Delphine ouais. euh, si euh, nos c'est moins extrême <rire> sont bonnes et c'est Instagram <rire> tu reviens d'Inde
6: ah oui mais bah alors là c'était des vacances mais c'est un pays que que j'aime bon, beaucoup ouais. Enfin, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est 20 fois la France, hein, donc je je, oui. je peux pas prétendre connaître l'Inde, mais en tout cas j'y vais tous les ans. ouais. Tu fais une retraite ayurvédique euh... Je fais une retraite ayurvédique, alors le mot est un peu flippant, mm -hmm. euh, mais euh, en fait ça consiste surtout à ne pas avoir de réseau internet, <rire> pas de téléphone, euh, une pile de bouquins en retard à rattraper, euh, une alimentation géniale parce que le Kerala est un, un état dans lequel on mange divinement bien, et puis pas d'alcool, euh, alors en grande partie végétarien, pas d'alcool, pas de viande. Ça tu pourrais pas ça, Julie. Beaucoup de bien. Alors mais mon mari les a les beaucoup de mal. Hein. Mon mari appelle ça un jeûne. Dès que je lui enlève l'alcool et la viande, tu vois. Ah oui. Mais euh, mais aussi, ça hein. se tient à peu près. Et puis euh, on nage, on dort, on bouquine. Donc c'est du c'est du vrai temps euh, off. Je suis incapable de faire ça une cuisine, euh, sans m'éloigner autant et c'est une cuisine que j'adore. C'est une cuisine quoi. que tu connais bien maintenant, la cuisine indienne Bien, c'est toujours pareil, tu vois, je ne peux pas prétendre si Bina m'entend, elle euh, va ricaner. Donc euh, j'ai je, 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 énormément de respect et j'adore et je, je passe mon temps euh, chez Rollinger à acheter des épices, euh, les mélanges de Bina euh, pour cuisiner à la maison et on en utilise même à la maison Plisson dans certains trucs pour l'apéro. J'adore le, le, le principe de cette cuisine, en plus mm. dans le Kerala effectivement c'est végétarien donc il euh, y a une créativité autour des produits, enfin, c'est une merveille absolue. C'est vraiment, pour mille raisons, j'aime le Kerala, mais en, en particulier aussi, bien sûr, pour la, la culture gastronomique. Quoi. Tu es partie avec ou sans enfant J'en ai j'en ai emmené qu'un. <rire> les autres, bah, Cadez, la, dernière, la dernière, Françoise, parce qu'elle a fêté ses un an là-bas, tu vois. Mm. Donc euh, on avait, euh, on l'emmène pas l'année
1: prochaine, elle sera voilà trop grande. Mais euh, les quatre autres sont ouais. restés à Paris. Est-ce ouais. que vous avez chacun une vie de famille ultra prenante Julien, tu as combien d'enfants Trois. Trois. Delphine, alors on... on en a cinq. On pas, hein, à la c'est de... une colonie de vacances hein. que... c est c est que...
6: chez chez les buissons. Ouais, mais sont très, ça va de un an à 18 ans, donc tu vois c'est. Il y en a qui se gèrent. Ça se gère. Chaque âge ses trucs, quoi. Bah c'est génial, hein, ça
1: pour rien au monde. Non, mmh. Vous faites comment pour, pour gérer Pardon, la ah, question euh... est un peu éculée. C'est un peu une question de magazine féminin, mais en vrai, vous faites comment quand En même... vrai,
6: je vais te répondre. Alors très sincèrement, comme tout le monde. C'est-à-dire que un ouais, jour à la tout fois, tout le monde n'a pas 120 euh... employés non plus. Non mais, on non, mais oui, après, après, ça euh... s'organise. Quand es ça. salarié, as des horaires, des contraintes, euh, un patron qui va t'imposer un truc qui n'est pas prévu, un problème de santé, quelqu'un qui va pas dans la famille. Enfin, comme tout le monde en jongle. Donc quand tout va bien et qu'il n'y a pas de grain de sable, bah tu te lèves le matin. Matin, tu sais ce que tu as à faire dans la journée. Il n'y a pas énormément de place pour les surprises ou les grains de sable, mais de fait, ça roule. Vous euh, rentrez à quelle heure le soir à la mais maison Il faut un agenda. Wow, quoi. Moi, je marque tout dans l'agenda,
3: tout simplement. Ouais, voilà, ah ouais. Que ce soit la piscine l'après-midi, euh, sauf toi. <rire> 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 que ce soit la piscine l'après-midi, l'émission le, le, voilà, de radio, ça etc. Et les trucs pour les enfants et la famille en même temps. Quoi. Et euh, vie, effectivement, le matin, moi, je prends vie, du quoi. temps. Donc, je reste en général le matin avec eux.
6: Ah ouais, alors que moi, je pars tôt. Euh, parce que j'essaye de faire du pilate, donc j'essaie d'aller au moins m'occuper de moi à une heure de, de temps en temps. Et euh, par contre, j'essaye de rentrer tôt, même s'il faut repartir ouais. le soir au resto, ce qui est fréquent maintenant. Mais comme on est ouvert 7 jours sur 7, 363 jours par an, de 8h à minuit, ouais. bon bah, euh, il faut
1: bien s'organiser parce que sinon, effectivement, ouais. tu te noies. Quoi. Et Julien, en parlant d'enfants, tu t'es même lancé ou tu es en train de te lancer dans le, ça, est en train, la production euh... de, de repas pour enfants ou de produits pour enfants
3: oui, de petits pots pour petit bébés. Pot, ouais. Donc, bah, bah, parce que les deux derniers ont trois ans et un an et demi, donc on était en plein dedans. On en a parlé à Delphine d'ailleurs il y a il ouais. une, une semaine ou deux. Avec joie. Euh, et effectivement, on lance un super projet, en fait, de nourriture pour enfants en petits pots, mais bon, tout en bio évidemment, que avec des produits français, que avec des produits sourcés. Bon, je pense super. que Delphine sait aussi bien le faire que, que nous, hein, mais, euh, essentiellement, comme je pratique actuellement dans les restaurants, 80% de, de gens du sud-ouest, euh, voilà, donc c'est un projet mais qui est différent. Donc euh, moi quand j'ai eu cette idée, euh, je me dis bon bah, OK, j'achète un fonds de commerce dans Paris, euh, j'achète des autoclaves, euh, je fais mes petits pots et puis j'ouvre et on vend. Mmh. Mais non parce que ça prend une ampleur dingue en fait, on, on le voit, on le sent, on a le retour de toutes les personnes. Donc on passe de suite en fait dans une dans une grandeur extrême qui ça par contre qui m'effraie un petit peu mmh. parce que c'est différent à gérer, donc je ne peux plus le gérer. Donc, euh, j'ai l'idée, on monte la société, mais c'est ma femme-là qui prend le relais pour, euh, pour gérer tout ça, parce que, euh, voilà, moi, je ne suis pas bon là-dedans.
1: <rire> on va faire goûter ça à Françoise. Ah, mais
4: Françoise ah bah oui. adorera,
1: ça, c'est sûr. Ouais.
4: Bon, après les questions grosse toll on, on vous a préparé une seconde interview qui va vous plaire. C'est les questions Feel Good. Cool. Ça sonne bien. Pas mal, non Ouais. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre frigo qui vous fait plaisir Du champagne. C'est vrai.
6: <rire> <Ouais>. <rire> toujours un truc à fêter, quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Il y a toujours une bonne raison de boire Tout du champagne. Toujours du champagne
1: au frais. Ouais. On ne sait jamais. Et toi, Julien, à la maison
3: bah, Elle me l'a volé, mais c'est plus pour ma femme que pour moi. <rire> <rire> Parce que moi, j'en bois pas trop. Mais euh, alors ça, c'est est une certitude. On est, en fait, on reçoit beaucoup. Donc, tous les week-ends, on a entre 5 et 20 personnes euh, samedi-dimanche. On n'a jamais été
1: un. Oui, okay. c'est étonnant. Bah, et... Moi,
3: c'est quand on est en non, famille, c'est un hein. <rire> <parler. rire> Et, euh, et voilà, et de quoi faire à manger quoi. Donc euh, là, j'ai envie de dire tout, mais alors euh... qu'est-ce
1: qu'il n'y aurait jamais pas dans ton frigo Je sais pas.
3: Euh... A, aura... Non, en fait, je refuse rien. Et non, mais c'est vrai, j'ai du ketchup, j'ai de la moutarde, j'ai plein de condiments. J'ai, euh, bref, des, 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 des baies d'ail de, des ours de Patrice Lubé qui fait le pastis, là, on en parlera tout à l'heure, mais qui me donne des baies d'ail de, des ours au vinaigre. Euh, j'ai plein de, Bon, beaucoup de... Il y a deux étages de condiments. Donc ça, au moins, je sais que je les ai à l'année. sont des
1: condiments, ok. Et
3: après, beaucoup de légumes qui arrivent de chez mes parents. Donc, euh, je leur en pique au resto et je les ramène à la maison pour les gosses. Euh, Qu'est-ce qu'il n'y aura pas euh... Des Kinder
1: Pinguis
6: c'est vraiment dommage. Alors,
3: c'est marrant parce qu'en ce moment, il y en a, parce que Monoprix se sont trompés dans les courses.
4: Ah,
6: c'est <rire> c'est ouais.
4: C'est la non, non, vrai. Bon, vrai. Ce n'est pas une connerie,
3: c'est vrai. Mais bah, après, justement. non, je refuserais même des anchois. J'aime pas les anchois, mais à la maison, j'ai trois boîtes d'anchois dans le frigo. Et je me dis, si un jour. Ouais, euh, un apéro,
4: tu seras content
6: vu que c'est bien de les faire vieillir, le je les fais vieillir,
3: je me dis, j'aime pas encore, mais plus vieux, j'aimerais peut-être.
4: Bon, alors justement. Quel est votre guilty pleasure Le truc un peu honteux que vous adorez manger alors ça, il y en a un paquet. Euh, alors moi, j'ai une règle. En fait, on a.
6: Eu... Je pars du principe que si mon alimentation est à 80 vraiment chouette, euh, j'ai droit à 20 de trucs vraiment pas terribles.
1: Euh, alors... 80/20 va très ouais, bien.
6: 80/20, ouais, ça me semble bien. Je... Ouais. <rire> euh, non, en fait, une... j'ai une règle à la maison, c'est que j'ai le droit de manger des trucs vraiment immondes au cinéma et sur les dans les stations d'autoroute. Ah. Donc j'essaie d'aller au cinéma régulièrement et, euh, et il faut nous voir débarquer à cette euh, la première station d'autoroute parce que c'est spectaculaire. En non euh, mais non, triangle. je vais pas jusqu'au sandwich <rire> triangle, mais euh, je me gave de Pimps de de ouais. je, on a le droit de dire des marques ou pas des oh. M&M's des Maltesers, ouais. j'adore ah, ça. Ah, Et alors je fais des sacs entiers hein. de junk food mais en fait dans la vraie vie euh pas de je, Ouais, je, mais j'ai vraiment pas de trucs industriels à la maison, j'ai jamais foutu les pieds dans un supermarché depuis que je suis adulte enfin mm -hmm. mais j'ai grandi à Créteil donc j'ai été largement servi mm -hmm. en, en truc trucs industriels mais euh, franchement guilty j en plus, je franchement, sens pas guilty, guilty c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je me sens, je pas, sens pas guilty. guilty
0: oui.
6: mmh. J'aime manger, j'aime boire, et j'aime y compris manger des trucs qui sont sans doute guilty, vrai mais vrai. que je trouve super. C'est mmh. hein. pas Gu
3: guilty, on a guilty. Ketchup. Ah! Mais, mais lequel? Le pire mais comme grave. Bah, Le pas bon. Hein. Oui. Oh, mais
6: t'es gonflé! J'en ai plein de bon, comme te te si c'était vraiment Oui,
3: mais on nous en a envoyé des bons. Mais le pas Floriel bon, quoi. Le. Fait... Attends, le, Catherine le voilà, Floriel le pas bon. Un... Mais, je, mais, je peux, mais je suis capable d'en mettre partout, quoi. Ah oh, merde. Mais c'est grave. Hein. Dans, le le riz, comptait, dans le riz, dans les pâtes. Ah, le riz, c'est mon qui, mais tu sais que c'est un mariage extraordinaire. Tu sors,
4: tu sors. Le riz, taille, il y avait du ketchup. Pour moi, c'est une. ketchup, perfection.
3: Des années de travail qui se dévoilera.
4: Une perfection C'est
1: l'équilibre parfait. C'est
3: le bon après, c'est comme disait Delphine, on ne mange pas ça, on mange ça. Enfin, déjà, pour que je fasse cure du riz à la maison, euh, il enfin, ouais, faut y aller. Mais le ketchup, non, mais jamais Dans bon, un petit sera, sandwich. Ce sera euh, peut-être ta
1: réponse à la question suivante qui est, d'abord, est-ce que vous avez le blues du dimanche soir si oui, c'est quoi votre rituel pour le combattre Est-ce que c'est le rio Je ne sais pas. Elle m'inquiète un peu d'alphine.
3: Ouais, c'est les restes le dimanche-soir. Fait... vu qu'on reçoit euh, soit samedi, soit dimanche, mm -hmm. fin ou les deux, euh, en gros le dimanche-soir, c'est reste. Et c'est souvent un bouillon euh, asiatique. Bah, un bouillon, ça fait rêver une tiens. soupe.
6: C'est souvent une soupe et mon mari a instauré un truc que je trouve plutôt cool parce qu'on a donc beaucoup d'enfants. Le dimanche, il fait des burgers maison.
4: Ah, ah ben, voilà Rituel voilà, anti boule Ah oui, tu bien avec
6: les mômes. On fait tout hein le pain la viande est super on a on met du ketchup mais celui de fleurier <rire> on, en ce moment on met de l'ail des ours enfin on se mm. donne un peu il se donne un peu du mal mm. parce que c'est vraiment lui qui le fait et je trouve que pour les mômes, c'est cool parce qu'on dîne tôt ce jour-là. Il y a école le lendemain. Plateau télé Et euh, plateau plateau cinéma, on se fait un film en général. Et vers 18h30, tu vois, on est vraiment... Mais il y a un côté un peu... Euh, c'est du comfort food,
4: quoi. Il y a un côté, mmh. ça ah bah fait du bien, quoi. Décidément, vrai. tu nous fais les transitions pour toutes les questions. C'est parfait. Parfait. On va La dernière question, c'est quelle est votre recette la plus comfort food réconfortante ça dépend des saisons. Forcément, en hiver, ça sera
6: euh, des coquillettes à la crème au jambon et aux truffes. Ah, pas mal. Ça, ouais. Si, si, si l'occasion se présente, c'est quand même ça a fait ses preuves. Euh, mais c'est souvent. Moi, ça va être souvent un plat mijoté. Je, je sais bien un truc euh, qui me plaît dans le principe du mijoté. Donc, euh, en hiver, les potes feu euh, les osso tous ces plats qui, mm. qui appellent à, aux copains, à passer à n'importe quelle heure. Il y aura toujours un truc. Ça sent bon. Je pars du principe que les enfants vont être élevés dans une odeur de cuisine mmh. mijotée. Je ne sais mmh. pas, il y a un truc que je
4: trouve rassurant,
3: familial, mmh. oui, chouette. Vrai, quoi.
4: Vrai, tout à fait. Et toi, Julien
3: La crème caramel que ma mère fait avec ses œufs du jardin. Oh
2: là là, le Mais ah.
3: Surtout à la maison, surtout là-bas. Et quand je la fais ici, elle est plus confort-food parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la même. Donc, ça me mmh, saoule. Bien, ouais. Donc, je la laisse faire au pays. Et chaque fois que je descends, je l'ai au milieu de la table, de la cuisine en arrivant. C'est ouais.
1: tellement bon, une bonne crème caramel. Ouais. Tu en ouais. sers chez Boulom
3: non, on n'en oh fait là pas, là. on fait une crème brûlée en ce moment. Crème brûlée, Pistache. Oui. Mais euh, la crème caramel, en fait, pour qu'elle soit excellente, il faut que ça soit des œufs de ferme. Et donc, à Paris, on peut difficilement à la faire.
4: Et une euh, musique réconfortante, Julien au euh, Réconfortante,
3: je ne sais pas, si elle n'a enfin, pas été dans ma jeunesse, mais ouais. c'est <rire> celle que j'ai écouté le plus, c'est Louise Attack, là, Je t'emmène au vent. Euh, ça, ça, ça dansait bien.
0: Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas. je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel. Pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel.
5: Artificiel.
4: rappelle ta jeunesse ça me rappelle mon
3: premier job à Biarritz en 97 et d'ailleurs ils étaient venus chanter à Saint-Jean-de-Luce évidemment j'y étais allé et voilà ça me rappelle tous les rocans diablés que j'ai dansé et fait danser dans le sud-ouest tu
4: portais des sarouelles et tu faisais du diabolo et t'avais les dreads
3: tu avais plutôt mon polo de Cororade et le seul à l'avoir à Biarritz
1: alors là ah, on n'est pas à Biarritz avec ce que tu nous as apporté Delphine, on est un peu plus au nord, on est dans les Landes. Ah, est on est un chez toi. truc
4: de On est chez, chez Julien.
1: Qu'on comprenne c'est que Delphine, tu nous as apporté un dessert
4: un qui pasticien. vient de chez Julien. Ouais. Qui vient de chez Julien et que Julien m'a présenté il y a au y moins trois ans, ans
6: je ouais. Pense, ouais, pour la maison Plisson en me disant je sais pas si tu connais ce truc mais ça vaut le coup et on a goûté, on ah, a là, devenu est devenu complètement magique. dingue et depuis alors on avait peur que ce soit un peu il arrive qu'il y ait des produits un peu trop régionaux qui sont super bons mais que les gens à Paris connaissent vraiment pas et en fait là quand il nous arrive d'être en rupture, les clients se mettent en liste d'attente. Il ah y a vraiment un truc euh, autour de ce, ce produit parce qu'il a, il a toutes les qualités. D'abord, il est évidemment très bien fait, de façon très simple, avec des super bons produits. Il a un petit goût de rhum, de vanille. C'est une merveille. Et puis, il se garde.
3: Mmh. Et se puis, ça se mange bien, du hein.
6: petit-déj au soir, quand tu rentres à la maison et que tu as un petit creux. Il se, il se mange tout le temps. Toute la
1: famille aime ça. Il faut imaginer, pour, pour ceux qui n'ont non pas l'image, un gâteau rond Très, euh, jaune. Vite, très jaune. Très jaune, on pourrait dire un, comme un panettone euh, à l'extérieur, un ouais. peu tassé,
3: tassé, 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 un ouais. peu humide. C'est le pastis le bruit ouais. chez nous, c'est ça, c'est le pastis ça. tassé. Ouais. C'est pas celui qui est aérien et avec beaucoup de levure. Qui ressemblerait
1: plus à un panettone.
6: C'est de la
3: farine, Exactement.
1: des œufs, du beurre, du lait, du sucre de canne, de la levure, du rhum. Je suis sûr qu'il y en a des, il y en a ah des
3: oui. qui a oui, ça. En fait, c'est un cocktail
1: planqué. Il n'y a pas d'arôme, pas de colorant, pas de conservateur. Et c'est une texture mais atomique, c'est collant un peu en fait. C'est un c'est euh, hyper humide, vrai. alors
6: il est hyper humide là parce qu'il a deux jours en l'occurrence, il sèche un petit peu après, mais euh, il se garde très bien et il se termine très très bien en... Il va très en, bien en... se
1: terminer là, moi je vous l'annonce. Ouais, en on brioche arrive... perdue, mais On ouais. arrive au terme de l'émission, on va se terminer ce pastis, <rire> mais ça va pas faire un pli quoi. Delphine il paraît de faire une, un pastis perdu, comme une brioche perdue, mais même pas la il peine. Il aura pas le temps,
4: c'est foutu. Parce que moi je connaissais pas, et tu me dis pastis... Ouais, a priori, j'imagine Le... un Drago bon Pastis, évidemment, euh, ouais. tu me connais. Et je n'étais pas fan, et en fait, c'est incroyable ça. Ouais. Non, et l'histoire, c'est que Patrice
3: Lubé, qui fabrique ce pastis, on était ensemble apprenti chez Cousseau dans les Landes, ah, il fond, y a ouais, 25 ans. Et du coup, c'était sa maman à l'époque qui les faisait. Il était servi euh, donc dans un deux étoiles une, à Magesque. Et après, c'est Patrice qui a repris la recette et qui maintenant l'a. Continue. C'est une chouette de la histoire. Bah comme voilà. quoi, il
1: y avait bien un point commun entre vous deux, en dehors de ça. votre énergie, de votre bagou. <rire> D'ailleurs, merci à tous les deux d'être venus ouais. casser la croûte avec nous. Merci On beaucoup. Vous nous avez régalé. Merci beaucoup à Télémac, Argiriou de Calimera. merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Ground Control pour votre confiance renouvelée et à PA Perrin derrière la console. Merci à toi PA, Pour réécouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur Soundcloud et iTunes, podcast ou sur le site groundcontrolparis.com Merci. Merci beaucoup. Merci
5: beaucoup. Chaud Chaud